0: 我觉得都是因为彼此之间不够理解彼此吧，就是我们都没有过交流，然后彼此的形象都建立在自己的想象和神话上面。现代化的那种冲击对于西藏影响特别特别大吧。先不说家庭，就拿简单的一个例子，就是大昭寺附近开了一家肯德基，就在旁边，我觉得。它就是当下藏族人精神状态的一个很强的映射吧
1: 。
0: 我我其实,实是希望西藏教育水平能够有一个很大的改善和提高，就不用我们十二岁就背井离乡了
1: 。你好，欢迎收听火车电波，我是小雪。谈及青年和乡土，呃，我们自然会想到教育之于农村和改变个人命运的庄严感。我们会联想到比小镇做题家更厚重的东西。教育还能改变命运吗？教育还改变了什么？常有人说，故乡安不下灵魂，他乡容不了肉身。农村出来的学生大多成了故乡的异乡人，但这并不是全部呀。从山里走出的又念着回去，甚至视他乡为故乡的青年们，给了关于教育叙事的新现实样本。本期我们的主人公是内地西藏班曾经的学生，让我们了解一下他的经历和思考
0: 。大家好，我叫强真，然后我来自西藏拉萨，嗯、呃，我的藏语名字的话是叫强布觉嘎，也是四个字嘛，因为比较难记，所以大家就简单的叫我为强真，就是强壮的强，珍珠的真，呃，我的民族是藏族。其实我的这个名字取得很随便，就基本上是我妈妈名字和爸爸名字结合起来的那种
1: 。哦，就是也可能我们也有一般会想象藏民的这个名字，有的时候说我在藏语里代表吉祥，我代表太阳，代表月亮是那种。啊、然后，但是你这个也是父母结合，但没有特别强的某个呃其他的其实也有意义，嗯
0: ，就比如说那个强巴的话是指弥勒佛嘛，它代表着一种。仁慈还有善良的一种形象，然后后面那个卓嘎的话是女神的名字，是一个女神。然后他们可能就是一方面是随便的乱起，因为我妈妈叫做呃，你们卓嘎，然后我爸爸叫做强不遮细，然后就把爸爸的名字的那个强巴和妈妈名字后面那个卓嘎结合起来。但我觉得可能还有一个意义，就是他们可能比较希望我做一个善良又比较宽容大度的一个人吧。
1: <笑>呃，我听说就是你的那个求学经历相对来说呃特别一点，然后你现在是在复旦大学读书是吧？这中间这么一个过程，<对>呃，能给我们大概的讲述一下吗？呃
0: ，我大概是在十二岁的时候去的东北，呃，上学是在辽宁省的朝阳市嘛。虽然是一个城市，但感觉对我的印象就像一个小镇，就是真的蛮小的。然后在那儿读了三年后去了北京，又在北京读了三年，然后再到了上海
1: 。那可能在普通学生的眼里，哈，就是这个跨省的这个学籍变动应该还是比较困难的。就是你是一个呃什么样的那个机会是选调到那个辽宁吗？后来又怎么考到北京了？这个脉络就是可以说的更细致一点吗
0: ？嗯，可以，因为现在搞一个那个内地西藏班政策嘛，就是说。你从小学毕业后，你可以参加那个考试，是有一个统一的招生，然后从那里面选拔，就是，呃，每年其实我们小学大概也只有五个人去了内地西藏班吧。然后在内地西藏班上学后，中考的时候你又有一个可以选择，就是，比如说那个辽阳的话，它是有一个单独的，嗯、呃，藏族的一个独立学校嘛。就全校都是藏生，然后经过中考后，其实那一轮选拔后，你可以选择就是单独的藏族学校，或是散插，就散插在汉族班的同学里面。那个散插班的话，其实是重点高中。然后我当时就想着是，我去内地的话也去了一个很小的城市嘛，大概是二三线城市，它真的很小。然后就当时就想着是，嗯、呃，既然都出来了，那就往大城市走。那时候其实也很想脱离自己的舒适圈嘛，就老跟自己的那些跟自己一模一样的人在一起，感觉很无聊。然后那时候就报了那个北京八十中学，他会收十二十个藏族同学。就是从全区进行选拔嘛，然后那个二十个同学里面，除了包括藏族学生以外，还包括那个援藏干部子弟。最后就是我们那几十几个人过去后，然后又会散插到不同的班级，然后大概一个班里面有两三个藏族同学吧，然后其余都是
1: 汉族同学。呃，那其实散插的话，我就像你说想逃离舒适区的那个想法的话，会给你更多的那种激励，呃，因为好像。单一就藏族班的时候，那我们可能阴暗的小想法会不会想着：哎，那藏族班同学他们的考试的那个内容会不会跟那个普通的学生不太一样嘛？然后，但是你去的重点高中跟他们做这种散插班级，其实是无接受了无差别的那个教育，是这样吧？嗯
0: ，对，而且是我在藏族班的时候，因为西藏自治区本身分成好几个地区嘛，然后地区之间的差异也很大。我是从小在拉萨长大的，然后。嗯，我上内地西藏班时候，它的分数线不是统一的。就拉萨的话，分数线是最高的，因为他经济水平和教育水平在全区是最高的嘛。然后其他的话也有很多那种，呃，经济水平也很低，然后教育当然就是也很不好嘛。我的话是从小学三年级是开始学英语的，我以为我学英语就已经很晚了。但是我看我周围的那些其他藏族同学，他们是六年级开始学英语的。然后我上那个在内地上初中的时候，就给我的感觉就是我英语一直没有进步，因为初一的时候老师开始是从 A B C 开始讲起来，就从那个呃字母开始讲起，然后就觉得就没有什么挑战性嘛，因为老师可能是要考虑大多数人，就感觉初中三年其实没学什么东西。
1: <笑>那所以初中三年就是也是刚离开家的那个时候啊，哦，我会。联想到一种形象，虽然你是通过那个考核进入那个初中的，但是呢，会联想到某些宣传单上那种呃助学的某种形象啊，就是当时那你会就是受到这样的一种标签的限制嘛，就是或者是说，呃，也是第一次离开家嘛，就是那时候青春期内心有没有什么样的波澜？嗯
0: ，我觉得可能这种标签化是在高中才有的，因为这种标签是。你有一个他者的存在，你才会有一个参照物嘛。但如果这种没有一个他者存在的话，就基本上都是一模一样的人，就无所谓什么标签了。但是初中的时候，可能最大的困难就在于，我们是，嗯、呃，三年内只能回一次家嘛，就是在初一暑假时候回了一次，然后那三年就再也没回过家。可能初中三年那个对我的影响更加重吧。怎么说呢？因为在十二岁之前，我基本上所有事情都是由我们家里人来做嘛。然后，对于生活的那种，包括这种简单的洗被子这种事情，其实都不太会干。嗯、呃，这种生活上的挑战会比较大一点。嗯、呃，还有呢，就是就因为我们是军事化管理的，就基本上一个星期外出时间只有两个小时。只有周六才可以出去嘛，然后就两个小时里面，其实你对那个城市了解是特别特别少的，我们就只了解周边那个卖文具店的和卖奶茶的那个店，其他其实都不太了解，其实就有一种困在那个学校里的那种感觉吧。哦，我们老师在写同学录的时候就会写一个，虽然。话很糙，但是理不糙的那种，就什么？嗯、呃，感谢在这鸟不拉屎地方和你相遇，就就那地方确实就是真的是就是感觉
1: 蛮落后的吧？对，因为我是<对>我是东北人，所以那个我还是比较了解东北小镇的那个状态的。嗯、哦，我知道大概什么样。<笑>但
0: ,但是但是，我觉得那个初中三年其实就是虽然感觉很艰难，但是给我的。留下的最美好印象，竟然都是在初中的时候，很奇怪。我到至今就是回想以前的时候，我感觉我最想回去的时光竟然是初中
1: 。<笑>那你们初中的时候，就是属于跟汉族的学生几乎没有太多的接触，是你们这学校这个班级是这样，然后就以班级划分，没有其他的那个就汉族的学生跟你们交流或怎么样吗？
0: 嗯，没有，因为整栋教学楼都是藏生嘛，然后旁边有一个教学楼，其实是本地生，但是我们之间没有任何的交流，包括我们的那种篮球打篮球地方，什么都是隔开的。哦
1: ，你们就是同学之间自己的讲话还会讲藏语是吗？就是上课用普通话，就是老师用普通话而已，是这样吗
0: ？对对对，我们基本上都是用藏语沟通的，然后所以老师就一直。呃，很生气，因为我们有时候会习惯嘛，就不是不尊重老师，就会忽然很习惯的说自己的母语，然后老师就会觉得在说他，然后其实我也觉得不是很尊重老师嘛，但我们不是故意的，就下课后就是跟同学聊天的时候，就只是无意识的对，就在进行母语沟通，想过改掉好几次，但就是这种无意识的发生
1: 。对，如果其实现在让你回想那个阶段的话，你觉得？中间的那道隔栏是不是应该打开？就是让普通学生跟藏族同学混在一起，就是然后哪怕是说只是空间上的，我们一起可以玩游戏哈，就是正常一起上体育课的时候在一起，这样会不会就是对双方都更好呢
0: ？我觉得会更好吧，因为其实之前发生过一次大冲突，我觉得都是因为彼此之间不够理,理解彼此吧，就是我们都没有过交流。然后彼此的形象都建立在自己的想象和神话上面，所以就会产生很大的矛盾。然后那次矛盾就是因为，呃，我们最后完全隔开是之前男生打篮球的时候是一起打嘛？他们本地生的那块篮球场已经用完的话，他们就会到我们那块来，然后就男生之间就突然打起来，就是、因为场地的原因。那从那时候开始就已经建立了一个。很高的一个栅栏，就这彻底包裹起来。然后学校规定，就本地生是不允许踏入这边。然后我们呢，也不允许踏入他们的领地，就建立了一个三八线。但我觉得，其实可能更好方式是，反而就是更开放性的，就是学校不再弄一个三八线，反而让我们融合在一起，就给我们设了一些活动，可能有一些课程我们可以一起上之类的话，可能会
1: 好一点吧。至少就是初中三年，也许还会留下一两个汉族的朋友，或者是很深的一个印象哈
0: 。这对我们最后就是印象里面只有我们的的,的东北老师。<笑>那时候其实我觉得他们对我们付出的其实真的很多，嗯、呃，因为我们春节什么各种过节的时候都不是不不能回家嘛，然后其实基本上都是老师在陪我们。可能这么说的会显得很官方，但是。我一直觉得那些老师对我们付出很大，尤其是那个我们之前还发生过一次，就是肺结核的感染嘛，就基本上我们隔壁班基本一半个人都感染了，然后也传到我们班里来了。我们那个语文老师其实他年龄已经很大了，他大概那时候五十多岁吧，然后他就去那个肺结核的那个被隔离的医院，然后去给他们上课。嗯，老师之前给我们讲过一个很感动的事情，就是他那时候下电梯的时候，电梯里面其实都是我们学校同学嘛。然后他就觉得可能戴口罩的话对他们的伤害性更大，老师把口罩摘下去的时候，然后那些学生就主动的把口罩戴上了。我觉得那个其实蛮感人吧，就是那些老师其实虽然我不是很喜欢那种什么大肆的宣传，就可能不太喜欢把它政治化，但是他们确实。真的给我们为我们牺牲过很多吧，就是包括我们那个班主任，他那时候他父亲住院了，因为我们那时候刚好是到那个过节期间的时候，他不得不留下来陪我们，不能去医院看他爸爸
1: 。然后他爸爸那时候进急诊了，就是因为每一次升学，我们可能都算是人生的一个分叉口嘛，就是这个初中以后，就是藏族班的同学，大概他们。的这个人生走向都是什么样的
0: ？都是继续读书，对，然后都是继续在内地读书。可能就是不一样的地方就在于，有些人读的是散插班，然后有些人就读的是普通班。普通班的话，就是还是那个一个班级全是藏族同学那样子
1: 。升学率是百分之百的，是吧？<笑>是
0: 对对对，所以因为这个，大家为什么一直想要就是挤进那个初中的内地西藏班，就是因为。你只要考进去了，基本上你后面就差不多是一帆风顺的样子了。就基本上我同学最后大学也考得蛮好的，除了几个别的话，呃，高中的话基本上都能上一个很好的高中。但那个挑战性其实很大的，初中和高中对我来说就是感觉直接。从一楼爬到四楼的感觉，那个我不是一点一点爬上去的，我是直接横跨到四楼去的那种感觉。我高一时候其实一整年就差不多很抑郁吧，就是，嗯、呃，我初中时候其实是年级前三的，就是学习成绩很好嘛。但是我到高中时候，我看到我的成绩是从后往前数，就是有一种从山底跌落到山谷的感觉嘛。然后在初中的话是感觉一直受到同学和老师的关注，但是在高中时候，自己除了这个藏族的身份，然后让老师和同学感到有一点新鲜感以外，感觉自身就已经被这个标签给淹没掉了。就是你什么人好像不太重要了，重要是你这个身上的符号显得比我自己本身更重要些。所以就会一度的，感觉有一点沉沦下去的感觉，有一种摸不到底的那种，就甚至有点自暴自弃吧。就是那时候是我上的那高中，其实蛮好的。然后我们班基本上一半的同学都在，也都有家教嘛。然后老师在课上就会只讲那个最难的部分，因为其他同学都已经被家教讲过了。然后老师觉得哦就没必要讲了。但是我们那时候也是不能出去嘛，就是只有周六。能出去，我们也没有什么家教，而且本身基础上面就存在着很大的差距嘛。比如说是这种差距，就是在于我觉得我那个阅读完全读不懂，但我同桌和其他人聊天时候说：“咦，这不是我们初一做过的卷子吗？”然后我整个人就觉得哇，这真的差距太大了。我那时候都觉得，怎么这上面学或什么我都读不懂。然后他已经就秒做，就这种差距感感觉很大。然后数学课上老师一直只讲最难的部分，从前面就跟不上嘛，后面就已经自暴自弃了，然后就在睡觉。怎么说呢？也不知道跟要跟同学聊什么。然后下课后就一直趴在桌上，就差不多这样子。嗯
1: ，就是这种抑郁，你是怎么走出来的呢？
0: 刚开始不习惯，是因为呃，我们初中三年是没有接触过互联网的，然后我基本上都是通过什么意林呀、读者之类的来了解外界的信息。然后我上高中的时候，大家都在聊番剧之类的，我那时候连番都不知道是什么东西，然后有很多明星就我也不认识，所以就很难融进去吧。就他们用的一些网络词语，我也不太我也不懂，甚至不会用。然后就是高一的时候就开始使用手机嘛，然后就开始去沉浸互联网，然后就渐渐知道现在年轻人都在干什么，<笑>然后就差不多。然后刚好那时候我们班里面有一个同学叫邱之月，然后我跟他还有另外一个藏族同学，我们三个是好朋友嘛。其实高一时候我还是有好朋友的，就是他嘛。然后可能跟吃饭时候跟他聊，呃，之前是不敢跟同学说话，是对自己的汉语水平就是也没有太大的自信嘛。然后其实，在交流过程中，就是这个自信也会慢慢提升。然后那时候秋之月爸爸妈妈也会让我和央宗到他家里，就是去吃饭什么的，然后还会带我们去看电影嘛。那时候就是周六可以出去的时候。嗯，就突然感受到了这种北京至少有一点人情味的地方吧呵呵，然后就觉得自己不能再这样下去了。刚好，嗯，高二进行那个文理分班的时候，怎么说呢？我我之前可能是太、呃、幼稚，并且太执着，就因为大家都觉得我很聪明嘛，我就觉得我肯定会学理科。然后就高一时候就一直保持着，哦，我一定要学理科，要不然，嗯、呃，如果我去学文科太丢人那种感觉。嗯，事实情况是我文理差别特别大，呃，我文科学政治呀、啊、历史学得很好，但是物理就是除了期末以外就没怎么及格过。当时物理老师问我你要去哪里时候，我就说我去理科，他就跟我说了一句：“你再好好想一想。”对，高二时候就突然觉得，嗯，算了，就不要管别人的想法。我就觉得我对文科其实兴趣也很高，包括我学的也比较好嘛。我就去了文科，我大概是因为学了一个比自己比较擅长的学科，就可能自信就回来了吧，也在不断的就放开自己吧，就可能不能完全的放开，但至少有在努力的去融入大家吧，然后到最后的话，也是虽然。同学之间的话，我可能也就交流了一两个最好的朋友吧。可能邱志月是我最好朋友，其他那几个就，呃，只是单纯的说过几句话。那时候高二时候是平常，其实下课时候就开始在读课外书了嘛。那时候就觉得好像，就是即便你跟大家融不进去，好像也没啥关系的那种感觉。就。至少我有一个自己的精神世界。我那时候就很迷张爱玲，就课间就看张爱玲的小说，对，然后又看三毛之类的。渐渐的，就感觉人际关系好像也没那么重要了，然后就感觉已经状态就恢复过来了。
1: 那其实我、哦、我听下来会感觉，就是你求学过程当中，你承受的那个压力，跟普通超越民族身份的所有的女孩一样，就在那个年龄，呃，一定也会因为就是说不适应，或者是成绩或者学科的一些浮动，然后造成的那种心理压力，而不一定说是，嗯，来自说那个身份认同上的一个问题，是吧？
0: 其实这方面问题也有过，我记得高一课本的时候讲政治课上那个区域自治制度的时候，忽然有一个同学站起来说：“为什么藏族同学就有加分政策，为什么我们就没有？”其实那时候很尴尬吧，包括那时候自己处在敏感期，就是我觉得并不是像什么课本上说的那么可怕，说什么加两百分左右的嘛，就我最后也是高考考六百多分。但是大家还是会觉得，哦，我们一定是加了好几百分，然后才可能上了北大、清华。我那天上北大、清华的同学，其实他们真的是快接近那个北大的水平，或是已经到了那个北大的分数段了。但是他们一知道，嗯、呃，一看到自己就是那个民族是藏族的话，他们就马上会想到，哦，他肯定是加分进来的，就直接已经有了刻板印象嘛，然后直接会给你下定义。我觉得可能那种压力，一方面是自己不服输，另一方面也是想要。冲破那种刻板印象吧。那时候我们的一届同学其实都很努力，就因为在课上，呃，我们三个就我们班里有三个藏族同学嘛，我们三个其实一句话都没说。然后那个男生站起来后，其他人也跟着站起来，在那儿义愤填膺的说，就是为什么我们就没有加分之类的。就是然后老师也一直在解释，大概他们就吵了一节课左右。但那节课对我影响很大，就。一方面也是因为自己成绩不好，那个时候是觉得自己担负这种打破刻板印象的那种使命的那种感觉吧，就想证明自己的欲望会很强烈吧，就尤其在高三那段时间，大家都感觉学得很轻松，但对我来说。可能比比同龄段的同学压力还要大吧。就我大概会学到两点左右，然后早上六点又开始起来。别人可能二十分钟洗能吸收内容，我可能需要花比较长的时间去吸收，因为我们的那个起跑线就不一样，我就必须要付出比别人更多的东西。那时候就是觉得想要突破那个不是考出我们那个分数段的水平，我是想考出一个。呃，以我自己的努力也能进那个学校，而不是给我加好多好多分我才能进那个学校。我就是有点想证明吧，就是，嗯，不仅仅是证明自己，也希望不要再对我们这个群体有这样的一个刻板印象
1: ，其实就很难受，对。所以其实，那你当时背负的压力和你那种苦学、爆长的，其实就是不服输的那种精神、啊并不是说像其他人想象的那样，就是你会觉得走出大山有多么不容易，然后我一我一旦走出来，我就绝对不回去的那种命运是命运式的那种想象
0: 。嗯，没有没有，而且我反而是走出大山后，我更加眷恋大山吧，我肯定最后还是会回去。可能大家肯定会说啊，你都已经走出来，你为什么还要回去？但是出来后才知道，就是可能那个地方才比较适合我吧
1: 。这个适合和你所谓的那个。刚才提到那种舒适区，和你这种就是感觉可以安托你灵魂的那种稳定感，就是是是，应该是哪种东西呢？嗯
0: 嗯，我觉得适合是在说生活习惯呀、啊、那些都比较适合，因为可能大家会觉得从西藏去另外一个城市，可能就是你从呃东北到北京差不多是一个感觉，但我觉得不是这样子的，我觉得是整个文化都变了。然后生活习惯当然也会随之变化。虽然我的这个宗教不是我自己的选择嘛，是我出生在那样的家庭里面，然后从小我们的那个宗教信仰是融入到生活的每个习惯中，所以我很难摆脱它，所以我就自然的就会被塑造成这样一个，就是呃最后会信仰一个藏传佛教之类的一个形象嘛。但是。他已经变成了我的一个生活的一个习俗了。嗯、呃，虽然我对他有所怀疑，但是我生活的每个细节都离不开他，所以这对我来说，可能我最后回去原因就是因为这样子吧。重要是我的，我真正的家也在那里，所以我以前是想打破舒适区，是觉得觉得自己还你还小，然后。就是想要拼一把吧，就觉得周围同学就没有什么意思，跟自己一样的人的时候，然后最后是想回去，是因为我已经见到了这种东西，我已经看到了很多不一样的人，就也想回去也，也并不一定说是我在追求一种安稳吧。我现在的一个想法是，我可能会在西藏住，但是我的工作的话是还不确定的，就是不一定在西藏工作。
1: 你的这些生来就习得的这些习惯，即使你在东部地区已经生活了六七年了，依然就是没有办法，就是抹掉，是吧？就是或者说淡化都不会吗？嗯
0: ，淡化有一点吧，但是我觉得无法做到。就是我觉得可能是因为那个他者的存在，反而会强化我自己的东西。如果没有一个参照物的话。我可能不会去想这些东西，但因为有一个参照物，我发现了不一样的地方后，我又可能会在有一种在强化自己的身份的感觉吧。然后包括我到外面的时候，我其实不太喜欢跟别人说我是藏族，我不是以我自己的身份维持，我我是很骄傲的，但是我只是他给我带来的麻烦很多。<笑>所以我已经有一种聊天都聊腻的感觉了，就他家一听到我是藏族，然后就会跟我扯布达拉宫之类的，就很迷的那种，然后把新疆、内蒙古的习俗都加到一起，就很混乱的问我一些问题，就不太想回答。对，嗯对嗯
1: 嗯嗯。高中以后，在大学期间中间，你有在呃回家吗？就是更方便的回家了吗？嗯
0: ，对对对，就高中时候其实是每年放假都可以回去的。
1: 因为你后来考上复旦大学嘛，就是你有没有回到自己的小学啊，或者是说初中，呃，做过什么演讲之类的
0: ？那没有，但我想过回到我的初中吧，但是那个距离太远了。就我之前想着五一回去一趟，结果发现没有那种直达辽宁的嘛。然后我就想着是我毕业时候回一次东北吧。我对小学其实没有什么眷恋吧。
1: 那你会不会觉得就是自己有被当过就是某种政策成功的这种样本啊，或者是说教育样板间，然后写在什么某种宣传册上，在当地被展现这样的政策，说大家要学习这位姐姐的这种呃精神，或者是说她的这种经历，然后走出这个藏区，会有这样的情况吗？有过被这样安排过吗？嗯。
0: 那我没有被安排过，但我见到就是其他人这样被安排过吧
1: 。就这么长时间，你因为你已经比较了解，就是内地的教育和和在上海看到就是就很高度发达的这种场景嘛，哈，你会认同，或者是说也可能会被贴上那种就是通过教育走出大山，或者说教育改变命运这种标签吗？你会认同这点吗？嗯
0: ，我也很纠结吧。这个问题其实一直对我来说都很纠结。我不知道，如果我走另外一种人生，我的思想到底会变成什么样的转变？我、哦、所以我很纠结，因为我我一方面纠结是，我上高中后就没有学过藏语了，没有上过藏文课，这对我来说是一个很大的遗憾吧。就我虽然能够很流利的说出自己的母,母语，但是我对于自己母语的一个文化的深度没有太多理解。藏文的话有很多哲学嘛，其实我很想了解的，但因为我就就是藏文水平的话，可能就是停留在初中水平，就很蛮低的嘛，这对我来说是一个很大的遗憾。但是因为又走出来后，我就是比如说在大上大学后，我思想转变对我思想影响特别特别大，因为那个时候老师会给我们介绍很多很优秀的书籍，然后很优秀的电影。然后我大一时候就看那些书，然后复旦也有很很多优秀的资源嘛，就会请各种名人进行讲座，可能对于我视野的开拓有很大的帮助吧。我看到我同龄段的就一直待在藏区的朋友的时候，嗯，怎么说呢？我觉得他其实没有什么进步吧，就可能有时候会停留在一个狭隘的民族主义上面。我觉得走出去其实对我的影响很大，但也有很多困惑
1: 。你刚才这个无意间说的这个一个进步的这个词上，呃，也许你困惑的是不一定是说这种所谓的外部的更现代化的文明更进步更优越，呃，你也许是困惑在这一点，但是你仍然相信是你可以打开眼界，然后或者是说以更多元的那个眼光来看待。就是文明和文化，而不是说，呃，仅仅就觉得，如果是，在藏区，可能会因为空间或者是说视野，就稍微局限在这里了，是这样，是吧？嗯
0: ，对，我觉得，我就，我就那个进步，就，对对对，就是您说的那个，不是那种，嗯、呃、在上海的那种那种物质上的东西，我说的那个进步，也不是那种所谓文明的一种洗礼吧。我觉得可能更多是，比如说我学的那个社科专业对我影响很大，就是我读那些书后，我突然就开始怀疑自己很多的行为，就是因为社科的话就很就有一点强调说，你可能所做,做的事情都是一种社会的塑造嘛，你以为自己是自己做的事情，但实际上是社会塑造，这对我的影响很大，我就开始在反思自己的习俗、自己的宗教、自己的文化。不知道，就有很多很矛盾的想法产生。<笑>嗯，我觉得就像那句话说的，什么从来如此便对吗？就那种，因为我以前觉得从来如此可能就是对的，但我现在可能就是在质疑这种东西。我觉得这对于我来说可能是一个很大的进步吧
1: 。嗯，呃，你质疑的这种。呃，合理性，但是你没并没有质疑说藏族的文化，你认为藏族文化还是很优秀的？像你说，他有哲学，然后他的语言很美。因为有很多人，他离开了那个乡土之后，哈，到了那个更先进的环境里，他会完全摒弃掉，就觉得我是落后，就有落后的这种概念。就对，但是你是没有这样的想法的，是吗？嗯
0: ，我觉得我是没有这个想法。我觉得本身落后和文明就是很。我觉得是一个很矛盾的东西吧，我并不觉得现在社会就是一个文明社会。就为什么感觉他们会把整洁和秩序就是等于文明？就我觉得这有点肤浅了吧。我会觉得西藏的文化是真的可以用博大精深来形容吧。就它有阴阳、阴阴民学之类的东西，还有很多哲学的一个理念。嗯、呃，尤其是对于每个自然生命的
1: 一种尊重。我并不觉得物质上的文明就是文明了，像说藏区的人民，他们可能还在保持着某种固有的想法。那你会不会也会彷徨纠结到，就是如果你回去，未来也许也会有所不太适应的地方呢？就是你，你也许你回去也会进入陷入一场辩论之类的那种
0: 。别说以后了，我现在就是在陷入辩论，我从。我是承认，我们就我们文化的一个比较优秀的一边方面嘛，但肯定他也有一些很，甚至有一有些时候会有点积变成一种形式主义的东西嘛。就很多宗教的一些东西沦落成为一种形式主义的东西的时候，我就很想去辩论。就比如说，在色拉寺的时候，呃，一直都会举行一个展佛活动，但其实那个佛都是一样的，就是你星期六、星期天、星期一去都是能见到的。但就在那一天。大家就是会排起长长的队伍去看，但那个佛一直是存在的。可能最大的质疑的时候，就是一直在跟在跟他们说，你们现在就是经书上东西都没好好读过，然后对于一些形式的东西上面刻意追求了。我觉得可能你需要对这个东西有所了解，然后再做出选择的话，我才觉得这是你自主的一个嗯行为嘛。但如果你是一种随波逐流的、盲目性的，因为别人在去做，你才去做的话，我就觉得这时候就要怀疑了。那其实
1: 相处在你内心就是是一个怎样的一个存在？为什么就是召唤你想要回去
0: ？就很简单的，就可能是很怀念酥油的味道吧。就是酥油的味道对我来说是很醇香的，但是在内地的话就没有这样的味道。我一直脑海里面就睡觉的时候想到西藏的时候，就脑海就会听到那些喇嘛的诵经声，我奶奶就是在在家里念经的那种声音，然后还有那种他转动那个佛珠的那种样子。比如说在西藏的时候，雨天不是会掉落很多蚯蚓吗？就是出去的时候，我就会看到路边的好多人在捡那个蚯蚓，然后把它放到树那一块，就是为了让它不被踩到。我会想起这种很。细腻又温暖的东西吧，就是西藏。有时候大家会把它抬得太高，就完全会负媚吧，就给它进行一种神话，要不就是要么被神话，要么就被政治化，要么就一直在说我们是落后的。但可能这中间缺少我们自己的一种表达吧，就是我们不知道去哪里了，就是所有人都在为我们发声，但是我们又不知道去哪里。其实我觉得也没必要那么神话，也没必要去丑化。它其实就是生活中，你你只要去趟西藏，你就能感受到，就是到底它和内地有什么区别？就,就那种壮阔的自然景观，就也有时候是壮阔嘛，有时候可能还会显得很贫瘠吧，就有一点贫瘠。但是又很荒蛮荒落，就是这样的土地上面，你会看到其实每个人就可能我们的上一辈，因为对于皮肤的管理就不加注重嘛，就可能会显得粗糙。但我觉得他们恰恰和那个环境是很融合的，就显得他们的眼神很坚定，然后他们的那个整个脸都是感觉很刚毅的一种形象吧，就完全感觉和自然合为一体，人和景都是那种那么的刚毅。但是那种那么刚毅的人，就会做一些很温暖的事情，就为什么把小蚯蚓抬就捡起来呀、啊，然后这种采花的行为大家都不太接受。然后还有一个印象就是，你坐公交车的时候，就你要去上班或者你要去上课的时候，你挤公交车的时候，就是公交车里全都是老人，他们都要去念经嘛。然后每一个老人都会带着一只狗狗，就很可
1: 爱。我我会想到就。很多内地人他会觉得想去西藏陶养自己的灵魂，就洗涤自己的灵魂，但是就是好像又会对一些就特别文艺青年的那种表述嗤之以鼻。比如说，有些藏族人他也会说：“我在西藏住了这么二十多年，我怎么没觉得我的灵魂有？”就多么高尚，<笑>就是你来几天就来抵挡了你的灵魂，啊，对。然后呢，还有的就是说过度的，就把它梦幻化嘛，就神圣化。但实际上，就是它的壁面就是可能会被骗呀，或者是说，呃，一切都只是他的想象而已啊，他只是像做了一场梦一样
0: 。我觉得，如果你只是以游客的身份来来到拉萨的话，呃，来到西藏的话，你真的只是。很梦幻的，因为那个那个旅游中介只会把你带到那个什么来着，他会给你创造一个梦境吧。但是你在这个梦境中会被打破，是因为你就是处于一个虚空的环境中。然后我我之前还看到，就会有很多藏族阿姨在那边卖假首饰嘛，就强买强卖的那种感觉。我那时候其实也蛮生气的，就觉得哇好丢人，你为什么要这么做的那种感觉。但是。如果你放在一种游客的身份，你真正去融入的话，可能既感受到那种可能藏民的一种比较粗鲁的行为，就是很粗糙的一种东西，很粗糙的表达。但你可能也会体会到他的那种人情冷暖的一面吧，就他可能既没有那么的灵魂高尚，他也会有那种我们所有人都该有的毛病，就是那种。
1: 市侩的伎俩、算计哈、啊、都会有，嗯，
0: 对对对，就生气时候还是会骂人，怎么怎么样。但我觉得他可能人情味上，我觉得可能会更足一点吧
1: 。就是你们在藏区，还在你的故乡，就是对外面的世界有所期待，然后去背井离乡打工的人，就是应该不太多吧？就跟其他省份相比的话，嗯、应该他们不太会主动做这种行为，是不是？
0: 挺少的，连我都想回去，那肯定大家也想。我觉得我会在那个环境中特别的舒服吧，就确实是一个舒适圈，你的所有的生活节奏都很慢。因为我之前可能是觉得，我一定要努力的赚钱，我一定要往高处爬。那现在有一种就是感觉，我们生我们工作的目的本身就是为了生活，但如果我在那里能得到一个很好的生活，那我为什么又要？如此的生活是为了工作，就我觉得这应该是怎么说？现在感觉有一种你生活的目的是为了工作的感觉嘛？但实质上，他的不应该是工作是为了生活。所以我就觉得我在西藏的话，我觉得我是真正的在生活吧。就那种你早上九点多起来，然后吃一个热腾腾的藏面，然后大概在茶馆里面聊一个半小时的，就是在那唠嗑。然后出去上会儿班，然后又下班了，然后又出去茶，又在茶馆里唠嗑，然后又去上班，然后六点半就直接可以回家了，就是尽情的过自己的生活吧。你可以，我觉得我会，我我很喜欢那边的生活节奏，就我会觉得人和人之间的沟通可能会更多一点。假期回去的时候，我很喜欢泡茶馆，因为茶馆里面老会出现一种奇闻异事。然后就听着他们讲，那个茶馆里面什么人都有嘛，他有一点去阶层化的那种感觉，就那里面有喇嘛，那里面有那种我们不是天葬嘛，天葬的时候不是要那种就专门就砍尸体的一个人，对，就那种各阶层都是在一起的，围坐在一个大桌子那一块嘛，然后大家都会讲自己的故事，讲自己听到的故事，就很有意思。
1: 嗯，那那我会用世俗的眼光发问的问题哈，你、嗯、觉得就是你呃自己曾经也这样努力，然后呢，你也在这种选拔当中，呃也应用了这种教育资源，然后好好的就是说坚持到现在，或者是说你可能以后还会继续读研究生什么之类的哈，你、嗯、做了很多年这样的努力，那如果回去忽然过那种很消闲的生活，你会觉得是某种浪费吗？
0: 我觉得不是浪费，其实我在上复旦前可能都没想过那个问题，但我觉得我上复旦后，感觉这种名校的压力其实更大一点吧。我出去都不敢说我是复旦的，感觉好丢人。我觉得我没有，我觉得我还是比较喜欢复旦有一个民间校训叫什么“自由而无用的灵魂”。我觉得我愿意做那个自由而无用的灵魂，就可能忽然悟了吧，就觉得。这辈子感觉就好好生活就好了，就看到那种什么新闻上各种猝死呀，各种累呀，就为什么活得要那么累？就可能，呃，对于活着的意义，可能每个人看法都不一样嘛。但我自己的看法就是，我对名利和金钱也没有特别大的欲望。我觉得那个工资能够维持我的生活，我就觉得足够了。然后我就觉得我有那个。比较闲，然后又有钱的工作，我就已经很满意
1: 了。<笑>嗯，你觉得就是你经受的这些教育对你最大的意义是什么？就是你这，你也许这个教育不是像说从小家出发，就是、说我是逆天改命，就是我要升跨越一个阶级，所以才接受教育，或者说集体主义、实用主义是那种，就是接受这样教育，我要回头报效国家。<笑><笑>然后，但是，呃，你对你的这个教教育是让你真的成为一个完善的人，<笑>会会是这样吗？嗯
0: 嗯， oh, 我觉得是这样的吧。我其实大学真的给我的意义是让我在理解现实、理解这个社会的运作的同时，让我知道了哪些事情不是你必须做的事情，哪些事情就是我觉得所有事情不是都不是你必须要做的事情。就都是那种一种社会塑造嘛，但其实你可以有一个自主选择的空间，就看到了一些真相嘛，就可能会知道自己到底想要什么东西的
1: 。你的这个环境里确实给了你很大的空间，因为有一些普通的海绵啊，他也许是背负着父母啊，就家里的给的那种愿，就是愿景，就是希望他们。呃，你要逐梦，就是你你，如果你不能锦衣而归的话，你就不要回来，不要混出模样来，你不要回来。但是其实，在藏区的话，你们的你这个父母还是一个非常接纳的一个姿态，是吧？
0: 对，我觉得我周围同学都没有这样的压力，他们就是大部分人选择 gap 一年，然后再想嘛。其实我们的父母对我们的要求就是，你考上一个公务员就差不多了，但是虽然很难考。他意思是差不多有个工作就得了，他有没有特别大的期待
1: 。呃，因为我觉得这么多年，就是你始终是在外求学，呃，在外逐梦，是吧？然后父母是留守在本地的人，那对父母还有他们上一代那种，呃，就是你的这些故乡人，他们那种心理啊，或者是说他们那种状态。就是是你印象当中的他们就是如此的平静，还是现在他们确实还没有特别受那种外界的这种什么九九六啊、卷啊、什么经济方面这种困扰，还是说只是你对父母或家乡那种眷恋，然后想当然的认为是这样的
0: ？我觉得，可他们还是有很大变化的。就是连我奶奶，就是我记得我还没上初中的时候，我奶奶一个汉语都听不懂。他现在是能够蹦出一几句了，我就觉得其实他在那个环境里面，如果只会讲藏语，他的衣食住行都受到了很大的不便利吧，所以，他不得不做出一个让步，就是去学，努力的学一门语言。尤其是我觉得，其实现代化的那种冲击对于西藏影响特别特别大吧。就简单的，先不说家庭，就拿简单的一个例子就是。嗯、呃，大昭寺附近开了一家肯德基，就在旁边。我觉得，它就是当下藏族人精神状态的一个很强的映射吧。对，我觉得我们现在是处于一种传统与现代之间的一种纠葛，都是理不清的那种感觉。那种那种冲击感，我觉得可能是因为我们那一块很贫瘠嘛，然后它那种冲击感反而会显得更强烈些。比如说你在内地城市的时候，因为它本身就有一种现代化的痕迹嘛，然后你在植入一些现代化的东西，其实没有那么大的反差感，但反而是你在西藏那块土地上面，大部分都是宗教的一种东西嘛，然后现在旁边建了好多高楼大厦，呃，包括昨去年就是建了那个万达广场嘛，其实这种冲击感就是太大了，就。周围的变化太快了，我都感觉已经快跟不上了
1: 。而尤其是现在，就是智能手机各种发展，就是我们很多藏族老乡也会看一些什么短视频呀、啊，接受更多的这样的刺激。你有这样的感受吗
0: ？有，我们家除了我以外都玩抖音。我基本上一个假期，我都不用看，我都听出来最近在流行什么了。他们一直在那滚动的播放那些，就那几个东西。然后西藏还老出名人，就之前有一个哥哥在那个龙王堂跳舞，然后他火起来了。西藏日报还专门写了一篇他的文章。就是我觉得有些时候我都觉得很荒诞，令人难以置信吧。就是西藏那边的网红其实都是那种。就有一种被人群潮后火起来的那种感觉吧。我就觉得西藏其实就基本上都玩抖音，抖音的侵蚀实在是太严重
1: 了。全国人民都在被这个算法包围了
0: 。<笑>对
1: 对对，<笑>嗯嗯。那你身边就是说，或者在藏区会有那种读书无用论的那种声音吗？或者说也会说你读到哪里哪里就可以了？甚至说你作为一个女孩，就为什么要读那么多书？会有这样声音吗？
0: 我我自己没有体验过。但我因为我不能说我没有体验过，就说其他人也没有，这个我很难说。因为各西藏自治区不虽然都是藏族，但是各地区的藏族也有很大的差别吧。就比如说卫藏的话，我觉得男生女生可能会相对平等一些，但是如果是康巴地区的话，他可能呃男女差别观念有点大。然后我听说过的，就初中高中辍学的基本上都是康巴女孩。我这样的话，感觉有种地域歧视。但事实，我有一个朋友，他是康妈的嘛，他那个朋友就是初中时候就有辍学，然后她嫁给了一个，她初中时候不是十几岁嘛，十二三岁吧，她嫁给的那个人是四十多岁的。包括我朋友，其实他一直想读研，他们家里人就不是很支持。呃，差确实是存在的。我在那个未藏那一块，可能听到的比较少。
1: 整体来说的话，呃，藏区的这个父母好像都还是比较佛性的那种，是不太会需要，就是说那个，呃，孩子在外面，然后要早点赚钱回馈家人什么这种，就是因为有很多觉得孩子在外面求学不如打工，然后用经济回馈给家里人，就在藏民这种呃，理由这样的想法吗
0: ？这个我好难回答，因为我觉得。我的圈子感觉固定下来，我的圈子里没有，不代表别的圈子没有嘛。因为我的圈子都是内地系藏班同学嘛，就跟我一个经历成长起来的，所以我在我这个圈子里面没有发现这种情况。但是因为我们都太我们的经历相似，所以也很难说清楚。我不太敢保证其他。我有一个认识的人，他是农村的，但是是这样的，他爸爸是一直希望他读书的，但是他自己自愿辍学了。我觉得可能大部分是能支持到大学的，可能研究生的话，我见过一两个就是不允许读的。就我有一个学长，他是他父母是不不不让他去读研究生的
1: ，是会想想让他早点回家结婚成家结婚吗？还是说有经济压力
0: ？觉得是两个都有吧。
1: 其实我觉得你的生活经历就还是始终在求学的阶段嘛，然后，嗯，圈层圈子也不是那么的丰富。你如果有一天就是说触碰到真正的现实，或者是说去社会有更多的那个多样的那种表现之后，你会觉得你的所学和你的实践中间的这种偏差，会让你感觉自己。精神再有一次重建吗？<笑>如果有这个过程
0: ，我之前是参加一个学校项目，是我去了那个什么福建的一个前阳村，是一个村落里面，在那儿大概住了半个月吧。因为我就一直以为，就是大家都说什么中国就就感觉有一种无神论的那种感觉嘛，但是我发现那个村子。就他旁边的那个村子，其实都在信有有自己的宗教，然后他们那个宗教我觉得也很有意思，他们信的是孙悟空，然后另外一个村信的是观音菩萨嘛，然后他们还有那种求签啊什么之类的都有，这跟我印象中的都不太一样。还有一个很让我冲击是，我有一次去江苏的一个邳州去做调研，然后本来是做格莱米银行的，然后我在那儿去跟他们采访时候，然后那些阿姨跟我们说。他们贷款是会贷那种五十块钱，他们都会去贷款，这个对我的冲击特别特别大。就我没有想过，就是在现在社会，五十块钱都会是一个很大的经济压力。就我没有想过，因为我虽然一直在外面求学，但是我对于内地的了解很少嘛。因为，呃，在辽宁的时候，其实都没怎么了解。然后高中和大学好不容易有了一个。思想的解放，想要去了解时候，但是发现他已经是一个大城市嘛，其实也没有那种问题。但我去那个，因为江北那块还是比较穷嘛，那个对我的震撼就是很强。他说是孩子看病也借钱，就交个书本费他也需要贷款。然后那个村子里面就只剩下妇女和孩子，农田旁边是很多很多的坟墓，这个给我的震撼感就特别特
1: 别的强烈。就是你在书本里说思想上知道了这个世界的一些运转的规律哈，或者是说方式，呃，但是也许那个社会会有他的另外的一套逻辑，所以你会觉得也许这也是你更在内心倾向回到藏区的一个原因，是吧？你会觉得汉族社会里的一些潜规则呀，或者是说呃民间的逻辑什么的，你还是不太了解了，也不太想去深入，会会有这样的想法吗
0: ？不是，不会有。藏西藏那块的潜规则，我觉得比内地还严重，真的。其实虽然拉萨是一个城市，但它其实是一个小镇嘛，就走后门的可多了，都是在那儿拼爹，就是就这种现象更严重吧。我最后是不愿意选择的话。最大一部分的因素就在于，我人生追求的话，可能就是当个闲云野鹤。然后另外一个是我家人都在西藏，对，可能这就是我无法跟他割舍的原因吧。我我觉得其实我他也没有阻隔我，我对就是内地的社会的了解的话，其实有很大的冲动和好奇心嘛。就我一直是一个很好奇，就充满好奇心的人，所以我觉得不会因为什么什么这样的就这种东西就不去了解。我说那个。什么掌握是就了解了一些社会运作方式，是在说就是，嗯，就可能终极的一个这个东西都可能不是你自己选择，就社会塑造，就大概是这个东西对我影响很大。然后具体的方面，像什么呃脱贫啊这种，我都是很怀疑的，因为我不是到那种地方去过嘛，所以对我对官方或是很多媒体上报道是抱有很大的怀疑的，所以这个会更加驱使我去做一。一些更深入的了解
1: ，你会考虑找一个其他民族的男朋友吗？<笑>或者是说，对，然后假如说你要回到藏族，那你要成家的话，你一定会嫁给藏民吧
0: ？我也觉得这个好奇怪，就是我一直对于，嗯、呃，我不知道是因为所处的环境造成还是什么，就我是我其实对于内地的男孩一直的印象就是有一种巨婴的感觉，就可能是因为我之前一直都在大城市待着嘛。我所认识的同学们，大就当然是养处过着一种养尊处优的生活嘛，所以他们可能有时候真的很巨，我这样说不太好，就就就可能不太会，我对他们其实就没有什么想法了，因为我觉得不是因为民民族的关系，是因为我没找到就我想要的那种性格的人，就我可能可能是因为我自己也是野蛮生长的状态吧，我可能会比较喜欢一种。社会化程度更低的人，制度化程度更低的人，就我不太喜欢那种中规中矩的。我觉得不是民族造成的，可能是因为个人的一个风格和性格吧
1: 。呃，整个你这二十几年的一个生生命状态里哈，你觉得你的民族身份、宗教信仰还有所受的教育，好像到这个阶段的时候，并不一定哪一个完全成为了你的精神指引，而是他会。形成你脑子里面在思考的一些元素，然后他们在你的脑海里斗争也好，打架也好，然后你再重塑自己的一些观念，是不是差不多是这样？啊、呃，就我们整个聊下来的话，我、哦、会有这种感觉，有阶段性的一个变化吧，哈。对对对，就我我觉得确实是这样的，感觉矛盾矛盾
0: ，然后就打破又重塑，打破又重塑的那种状态
1: 。那如果可以的话，如果你回到家乡，那你就想？改变家乡的哪一点
0: ？我不知道。我其实以前这个问题，我能很坚定的说出来，现在我就很迷茫，我不知道。因为可能之前会有一种觉得，哦，你看内地城市发展那么好，那我一定要回西藏建设西藏，说什么让他实现什么经济上的飞速发展，就什么全民文化素质提高这就会有这种这种想法嘛。现在的话就很纠结我有时候都在想，为什么我一定要站在一种高处，想要去，觉得他们就不对的那种状态呢？有可能我自己想的也有问题，就没有必要感觉说一定要让他们接受现代化的观念。我觉得这对于一个社会秩序来说，我进行一些新思想的传播，反而对这个整个社会秩序是不利的，就反而会造成一种混乱。我觉得奶奶这辈人可能就已经过得很撕扯了。就我奶奶是已经经历过那个奴奴时代嘛，然后到了现在这个岁月，其实她现在到现在都很懵逼，她都不知道这个社会在干嘛。然后我在进行一些什么这种现代化、所谓现代化的东西，就我就觉得可能会显得残忍一些吧。其实都没想到，我就是。很纠结，我觉得我不应该那样做。就为什么一定要把那个经济发展作为一个目的呢？我觉得其实可能是整个地区的 GDP 确实不高，但是我觉得活在那那个地区的百姓都很快乐，我就觉得这已经够了
1: 。嗯，就是那你会不会想，如果说？这一地区始终保持着自己的那一套体系，然后会跟内地的那个差距、间隔、隔阂也会就始终存在。我们不说加深，但是也会始终存在。那如果破除这个隔阂的话，你会认为我们不要用现代化去改造那些老人啦、啊，或者是说旧人哈、啊？那我们就用这些现代化的这些目标去教育新的小孩，就是。包括你，其实就是这样的一个模式下发展出来的。你觉得这样的模式有用吗？它成功了吗？或者是说，你会感恩这种模式吗？觉得这种模式比较好吗
0: ？我觉得我们这一代人成为一个这个社会中坚力量的时候，我的意思是，我们没必要就是用一种强硬的手段去改变，就不用让整个社会都显得很被动。当我们这一代人成为中坚力量的时候，我觉得这一切都会自然而然地发生的，就可能都会去改变的。就我觉得这个社会不再是以一种被迫的来接受新的价值观，而是已经主动的内化。我觉得这可能才是一个比较温和的一个方式吧，就那种以润物细无声的方式。就内地三本，比如说这种这种模式的话，我觉得它有很多的好处，但是它的带给我的坏处也很明显，所以。比如说，我当年在初中就是因为三年都没回过家，家里发生了一个很大的变故，就我父亲去世了，但是我都不知道，我是到了高二时候才知道的。但是这件事情发生了已经是初三的时候事情，我缺少了很多和我家人在一起的时间，也缺少了很多和他们一起的记忆，所以这方面来说，我觉得这是一个很大的遗憾吧。甚至你的父母都看不到你的变化。我的妈妈到现在都觉得，就是她对我的认知还停留在小学，就小时候，她都觉得是我现在喜欢东西还是我喜小时候喜欢的那样。我觉得这个的坏处很大的
1: 。那你觉得，嗯，就是和你一样的这些小孩哈、啊，他们更需要就是他人怎么样的一个支持和帮助，还有他们自己，呃，应该做出。哪样的努力呢？嗯
0: ，怎么说呢？我我可能给出的就是，让自己的心变得更包容一些的话，你活的就会相对简单一点吧，就可能会更容易一些。如果你，你给自己留了一个安全区域的话，就可能会，就那堵墙是你永远就跨不过去了。你在人和人的交流中，如果那堵墙，你一直在不断的强化那堵墙，那。你永远就处在一种闭塞的空间里面，就会像我高一时候那样，除了自己永远的往下沉以外，对于现状的改变没有任何意义。因为我们本身的力量是很渺小的，我们无法和这个整个体制抗争，也无法说什么。就其实我们做不出任何改变，我们能做的就是，我们也无法说你们一定要理解我,我们不是这样的，我们就,就不能停留在一种口口头上的自嗨。我觉得是。你得做出行动说，说我愿意融入你们，我愿意去了解你们，希望你们也来了解我。我觉得是，你不能永远的以一种被动的方式，希望别人去了解你，希望别人去倾听你的声音。我觉得这种话语权是，是需要你自己主动的去掌握的。而且是，我觉得这个政策其实我不希望是一直是这个政策。我我我其实是希望西藏教育水平能够。有一个很大的改善和提高，就不用我们十二岁就背井离乡了。我觉得十二岁其实是一个，就年纪其实很小了，就那时候就已经出去。如果你自己发展的好，那你肯定能好。但是对于一个人的什么自制力啊，这些要求很高的，要求很高。对我有一些同学其实是。他怎么说呢？他自控力不行，家里人也没管的话，其其实是就没有一种家人的管控的话，也是就不太好嘛。我觉得还希望能够和家人一起，他让家人见证你的成长，并且我不知道，我觉得我也无法想象，如果我过另外一种，我选择另外一种方式，一直待在藏区的话会怎么样？所以我很难说到底哪个会更好一点。
1: 呃，之所以就有迷茫和困惑，就是你希望一个有一个更宽广的一个选择的空间，和大家可以不用在同一条道路上奔跑，然后每个人都可以为自己心里的那个所想的那个世界去践行、努力和生活着啊、呃，是这个，差不多是这样。对对对嗯
0: ，对，我觉得个体的差异是完全无法忽视的。你已经看到群体性差异，你可能会说藏族和汉族有很大的区别，但是藏族和藏族之间有很大区别。把民族剖开，实际上就是一个个体的差异，个体系的一个差异。你如果忽视掉这种东西，希望所有人都朝一个方向的话，我觉得这个其实是蛮幼稚的吧。怎么说呢？可能有时候藏族对于呃外来的一种排斥，我觉得是。心里最大的不平衡感就在于，他们是以救世主的身份出现在他面前的。我觉得这种救赎者的身份本身视角上面就感觉不是很好嘛，因为他是在俯视一个群体。我觉得是，比你别说一个群体了，你跟你同学说，我帮你做一件事情，那我就跟他说，你这样做这样做不太好，你要做那样事情，我们都难以接受。那何况是一个人站在高处说，举着一个道德的一个挥棒，然后挥舞着那个棒跟你说，你这种做法是完全错误的。就他以这种救世主的身份出现的话，其实会造成一个很大的一个分歧吧。我老实说的话，其实对于藏区最大的就是觉得藏区的藏民和汉民之间缺少一定的沟通嘛，哪怕他在那里生活了二十年。这一方面是他自己也没有去融入，另一方面也是藏民本身也对他有排斥感的。就我虽然就，所以我才会说他们有些时候会显得狭隘的民族主义的感觉，但有些时候又感觉能被理解吧。谁都不喜欢被俯视的感觉嘛。另一方面来说，其实他的生存也受到了威胁。呃，在西藏的话，其实很多藏民是找不到工作的，因为他有很多西部进化。人才引进计划嘛，然后真正的藏民其实反而在西藏得不到重视的，呃，比如说那种他有一些，我其实一直很想去社科院，但社科院写的是不收藏籍学生，就有很多这样的限制嘛。那我觉得就这种政策导向会造成一种，你知道威胁感，生存的威胁感，反而会加剧彼此之间的不理解。啊，我个人是希望，是真的希望是所有人不要存在那种边界感。我真的希望是，就像那种什么巴别塔一样，它不是之前是所有人类都是一起的嘛，说同一种语言。我比较希望达到那种境界吧，就大家之间的边界感会少一些，可能这种符号性的东西也会少一些的话，我觉得可能对于我们，对于其他人来说都会好一点。我自己最大的悲剧性就在于，我一直想要跳脱自己的身份。但是我一辈子都在依赖我自己的身份，包括对别人对我的看法，就只会看到我是藏族这个东西，但可能就不会看到我是强健是个事实。所以，我我是一个急于表想表达自我的一个人，但是他只看到我群体性的一个符号时候，我其实蛮难过的吧，就所以就一直想要跳脱自己的身份，但是。好多时候，我就是一直在依赖自己的身份，就比如说要做某些事情的时候，包括现在这一模式下成长起来，也是因为得益于我是这个藏族这个身份
1: 。内地西藏班政策已经实行三十六周年了，据说内地西藏班中广为流传一句话：“离开西藏是为了更好的回来”，而强真正自觉或不自觉的走在这条路上。当其中的隔阂、迷茫、困惑被发现、被思考，我们就有理由相信会有更多的努力，达到未来更多的明朗。感谢收听本期活字电波，下期我们将更新姊妹篇，从内地奔赴西藏工作的河南姑娘的故事。一个预告是，听完下期你一定更想去西藏看一看了，期待一下吧，下期再见。
0: 从那上马娘不买买枪把拉，打出去这个跟打麻将，把现金押进啦，赢起来像真现金就半拍。少少把拉送光都了，往大港头去，跟谁都不搭边啦。送的就满嘴枪把根，一龙跳，九龙现金押进啦，七龙跟康贝拉上不中枪注意当，一进去把那梦中做，进来把碰卡的摸赢啦，再通敲开灯。去去别怕呛，
1: 那大米小米去奔大毛庄子，等俺去门前尝尝。里里几只土蛋土麻牛，前头去修路难难，里里几只高娃泥巴妞。你的你的，大人的大人，老的的老人，压根
0: 就不是礼数。我说俺作业都不用讲讲。